0: 스테판 13회 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네, 네, 조금 오랜만에 다들 뵙는 것 같습니다. 정 실장님도 지금 보이시고 우리 런던어도 다시 네, 투입이 돼서 네, 지금 녹음실이 네, 가득 차 있습니다. <웃음> 네, 오늘은 또 기사들이 여러 가지 이제 측면에서 많이 나온 것 같은데 무슨 얘기로 또 시작을 해볼지 재밌는 기사 있었나요?
1: 재밌는 기사야 뭐 많았지. <웃음> 내가 얘기하면 너무 방향이 잡혀질 것 같아서. 네. 먼저 하고 싶은 얘기들 해요.
0: 그 전두환 전 대통령 압수수색 있었다고. 네. 기사가 나왔는데.
2: 그런
1: 거는 이제 물타기죠. 가벼운 얘기예요. 뭐
3: 당연 히 압도적인 건 당연히 귀태겠죠 지금. 아네 귀태 네. 말한.
4: 그리고 얼마 전에. 그 국제민주 법률가 협회의 수석부대표 홀랑베이가 남코리아의 코리아현대 초청으로 다녀간 일이 있었어요.
0: 네. 음. 뭐 연세가 19년생 95살인지 예 우리나라의 그 대단하더라고요.
1: 예. 네, 홀랑베이 그 선생은 예, 프랑스 파리 그 변호사협회 회장을 역임하고 그리고 진보적이고 민주적인 그 변호사, 법조인의 상징이에요. 지금 프랑스에서 가장 존경받는 인물이고 음. 그리고 국제민주법률가협회의 수석부대표인데 사실상 정신적 지주입니다. 올해 그 국제민주법률가협회의 그 가장 중요한 컨퍼런스 총회가 파리에서 열렸을 때 음. 참가를 했어요. 네. 예, 그 자리에서 역시 그 홀랑베이가 가장 중요한 발언들을 하고 분위기를 이끌었습니다. 예. 음. 대표는 그 미국에 아무래도 유엔이 있다 보니까 국제연합 예, 미국 그 여자 그 법조인이 이 대표를 맡고 있습니다만 예, 역시 그 홀랑베이의 경륜이라든지 그동안의 업적이라든지 이런 부분에서는 이제 결정적인 역할을 예, 국제민주 법률과협회에서 한다고 할수 있고요 그리고 이번에 남코리아를 방문해서 6.15 학술본부 조영건 명예교수를 비롯해서 음. 그 이채연 교수 또 이천재 선생이나 권원 선생과 같은 분들도 함께 참여하는 토론회를 한 것이 첫날 일정이었는데 그것부터 네. 인상적이었고요.
2: 음.
1: 그리고 어, 민주노총 그 비대위를 방문하고 쌍용자동차 역시 노조를 방문해서 국제연대의 뜻을 표하고 그 음. 제 연합의 그 헌장들을 활용하는 그 다양한 노하우들, 다른 나라의 유용한 경험들에 대해서 어, 이야기한 부분들도 인상적이었고요. 그리고 오1렬 국민행동 상임대표고 네. 대담한 내용이라든지 음. 또 오마이뉴스 민중의 소리 특히 경향신문과의 인터뷰가 있었고요. 아, 무엇보다도 그 민변을 방문한거나 또 4.9 평화재단이라고 그래서 인혁당 관련된 그 재단인데 서대문형 부소를 네. 방문했어요. 음. 이런 그 민변 또는 그 우리나라 파쇼적인 악법들에 의해서 피해당한 사람들의 인권을 위한 연대에서 중요한 하나의 계기가 됐고요. 아, 이후에는 코리아연대 민변과 함께하는 그런 평화적인 국제 행사가 있을 예정입니다. 음. 아, 그리고 이 범민년에 대한 그 탄압을 규탄하는 집회에도 참관을 했고요. 음. 그리고 무엇보다도 정보원의 대선 개입, 여론 조작 사건을 규탄하는 촛불 집회에도 직접 참가해서 국제연대의 뜻을 표했고요. 음. 그리고 코리아 연대가 주최하는 그 행사에서 종합적인 강연도 인상적이었어요. 음. 한마디로 얘기하면 그90 대의 노구를 이끌고 네. 우리나라의 평화와 통일 그리고 인권과 민주주의를 위해서 정말 어 인상적인 감동적인 국제연대의 뜻을 펼쳤다 이렇게 할수 있겠습니다. 어 무엇보다도 이 홀랑베이는 이번에 와서 그 미군이 남코레에 주둔할 이유가 없다라는 예 정전협정을 체결하는 과정에서도 비법적이었죠. 그어 이따 얘기 나올 수도 있겠는데. 어, 유엔군이라는 모자를 쓰고 미군이 들어와서 예, 당시 유엔은 이제 미국의 거수에 불과했어요. 이 결정을 내릴 땐 수련조차도 참가하지 않았고요. 그런 그 미국의 거수에 불과한 유엔조차도 연합사령부라고 규정한 것을 음, 유엔군 사령부로 모자를 쓰고 들어와서 코리아전에 예, 수백만의 양민 또 아, 군인들이 죽음을 당하는 그런 전쟁이 벌어진 것인데 음. 그런 그 과정에서 그 비법적인 문제라든지 미군의 주둔 문제, 그 이후에도 정전협정이 평화협정으로 전환하지 못하는 남코리아에서의 상호방위조약의 문제라든지 미군이 남코리아와 계속 합동군사연습을 벌이는 문제 미국부터 무기가 반입되는 문제라든지 다양한 문제에 대한 그런 토론들이 있었습니다. 음. 음, 무엇보다도 헐랑베이는 국제연합의 그 헌장에도 유예된다. 특별하게 사실 정전협정이나 평화협정이 없더라도 그거는 당연히 국제연합의 헌장에 의해서 어, 규제되어야 될 내용이다. 아, 다시 말하면 미군이 남에 주둔할 명분이나 이유가 하나도 없다는 라 얘기를 다시 한번 강조했습니다. 음. 아, 물론 미군의 남코리아 주둔은 이 법이나 명분을 떠나서 그들의 전략에 의해서 힘으로 주둔하는 거거든요. 그래서 기본은 힘으로 밀어붙여서 내보내야 되는 문제입니다 사실 진보와 보수를 떠나서 민족적 자존과 양심이 있는 어느 누구라도 어 외국 군대를 자기 나라 영토에 그것도 수도 한복판에 주둔시키는 것을 좋아할 사람은 없을 겁니다 민족 내부에는 적은 없어요 외세가 적이에요 우리 역사를 보세요 민족 내부에는 민족 반역자만 있을 뿐이에요 이런 전제에서 우리 역사를 보고 정세를 보고 그러면 수많은 그 혼돈과 그 혼란 속에서도 진리와 진실을 가려볼 수 있을 거라고 믿습니다.
4: 그 피카소가 그 코리아에서의 학살이라는 그림을 그렸잖아요. 그 그림을 보면은 그 그거를 학생들한테 보여주면은 총뿌리를 겨누고 있는 게북 인민군이고 그리고 그 반대편에 있는 게 남쪽 사람들이라고 생각하는 학생들이 있대요. 근데 그거는 엄연히 그 총포를 겨누고 있는 건 미군이고 그리고 반대편의 아이와 어머니들은 그때 신천에 있었던 민중들이잖아요. 예.
1: 역사 교육이 바로됐다면 일베 현상 같은 것도 없겠죠. 그래서 음. 교육이 중요한 거고 그래서 그 교과서에서의 그 사실외국뿐만이 아니라 그 수많은 언론 매체들을 통해서. 영, 용담 폭격하듯이 지속적으로 수십 년간 세뇌작업을 벌려온 거거든요. 예. 그럼에도 불구하고 손바닥으로 나아가 손가락으로 해를 가릴 수는 없다. 음. 언젠가는 진실이 밝혀지는 법이죠. 예. 그 가볍게 넘어갔는데 귀태 논쟁이 사실 남코리아 내부에서는 가장 중요한 음. 사건이에요. 최근에. 예. 예, 곧 수습은 됐습니다만 그 파장은 오래 갈 겁니다. 음. 예그 예, 홍익표 그 민주당 원내 대변인이 박정희와 키시노부스케라고 하는 역사적인 인물을 분석한 강상중 그 동경대 교수 저서의 일부 내용 인용하면서 얘기가 이제 시작됐어요. 네. 네. 그러니까 책의 내용을 인용한 거야. 음. 그래도 문제가 돼요. 남고려에서는 그리고 게 귀, 예, 네. <웃음> <웃음> 그렇죠. 도둑이 재발절이다고 음. 귀태라는 거는 이제. 이 귀신하고 태 속에 태내 태아 할때그 태자예요. 그러니까 음. 쉽게 얘기하면 귀신 자식, 귀신 새끼란 말이에요. 음. 네, 그러니까 그건 태어나면 안 되죠. 네. 네. 그렇죠. 사람이 태어나야지 귀신이 태어나면 안 되지. 음. 음, 여기서 귀신이라는 이미지는 우리의 그 이를테면 뭐 천여 귀신이라든지 음. 뭐 도깨비 귀신이라든지 이런 좀그 뭔가 한이 있거나. 또좀 이렇게 귀여운 이런 게 아니고 일본의 네. 그 귀신은 정말 음침하고 정말 그 사악하고 요사스럽고 음. 어 그래서 이미지가 전혀 달라요. 음. 네. 그리고 이제 그 내용은 이제 뭐냐면 이제 만주국이나 이제 기씨 박정희를 이제 염두에 둬서 한 말인 게 귀태라는 말을 좀 넓게 해석하면 만주국도 귀태예요. 태어나지 않아야 될 괴뢰국가니까 꼭도 각시정권. 그리고 그런 만주국을 사실상 그 건국하고 조정하다시피 한 기시노브스케 같은 사람. 그러니까 이제 궁국주의로 동아시아 전쟁, 대동아 전쟁을 일으키는 정말 그궁국주의 화신, 이런 사람들. 네. 그 다음에 그 친일을 맹세하면서 음. 만주군관학교에 들어가고 항일투사들을 잡는 친일매국의 맨 앞장에선 박정희.
2: 네. 그리고
1: 해방유예는 교회주의자로서 남노당에 입당하고 좌익군인 활동을 펼치다가 잡혀서 또다시 동지들을 불고 친미 앞잡이로 변신한 박정희. 네. 그 이후에는 이제 올6 군사 쿠데타로 4.19 혁명을 진압하고 음. 20년간 시대의 군사 파셔 통치를 벌렸죠. 네. 오죽하면 자기 무덤에 침을 뱉어라라고 얘기했겠어요. 음. 음. 어, 그런 그 박정희야말로 다시 말하면 유신 독재의 장본인인 박정희야말로 이제 태어나지 않아야 될 존재로서 귀퇴죠. 그런데 이제 재미난 것은 그 후손들이죠. 귀신의 네. 자식들이니까 네. 어, 박정희의 딸 박근혜나 기시노부스케의 외손자인 아베가 지금 각각 유신 독재와 궁극주를 부활시키려고 하는 것. 특히 박근혜는 친미 매국의 입장에서 반북 반통일의 노선을 걷고 있어요. 네. 어. 여기서 이제 쟁점이 된 것은 그 박근혜 정권 자체가 이제 3.6% 차로 뭐 당선이 됐습니다만은 음. 정보원의 대선 개입 여론 조작을 비롯한 수많은 협잡으로 부정으로 대통령이 된 거거든요. 네네. 네. 이게 공정한 선거가 아니었어요. 페어 플레이가 아니고 어 온갖 부정한 수단과 방법이 다 동원된 선거거든요. 그럼에도 불구하고 고작 3.6%. 쉽게 말해서 어 정보원의 대선 개입 여론 조작과 이른바 NLN 논쟁이 없었으면 네. 충분히 뒤집히고도 남을 표차죠. 음. 예. 다른 온갖 그 부정한 방법들, 언론 플레이들을 다 무시한다고 하더라도 이것만으로도. 음. 그래서 이제 보다 못한 이제 교수, 학생, 수많은 시민단체들이 시국 선언을 하고 1987년 국민운동본부의 버금가는 긴급 시국회의까지 조직해서 지금 전국의그 촛불이 불타고 있는 거 아닙니까? 네. 음. 음. 그런 의미에서 보면은 이번에 참그 어처구니 없는 게 처음에 홍익표 원내대변인이 귀태 발언을 했을 때 22시간 동안 조용했어요. 네. 기껏 해야 이제 사과 정도 해야 되지 않느냐 라는 얘기가 생놀이 당에서 나왔는데 네. 청와대에 이제 수첩 깨알 지시가 내려온 거죠. 네. 어, 그래가지고 초강경으로 돌변해가지고 모든 그 여야 합의사항 이행을 중지하고 예, 그 강력하게 나온 거죠. 그 이유는 단 하나예요. 국민이 뽑아준 정통성을 무시했다 이런 얘기 아닙니까? 그런데 음. 예. 국민은 그 정통성을 부정하고 있는데. <웃음> <웃음> 그래서 정통성 없는 사람이 정통성을 내세워서 힘으로 밀어붙이는데 우리 이제 그 약하고 흔들리는 민주당 에이. 원내대변인 자르고 대표가 대변인 통해서 사과하면서 일단 매듭 지었어요. 수구세력은 이런 걸 잘해요. 사실 치고 빠지는 거. 네. 어, 총때매고. 그런데 이제 민주당에서는 이제 의도하지 않은 건데, 근데 사실 그 지금 틀린 말한게 아니거든요. 네. 예, 미디어 오늘이라든지, 그 양식 있는 사람들은 그 말이 뭐가 틀리느냐. 이러고 있는 판이거든요. 음. 네. 이제 예, 민주당의 한계인데, 아, 그럼에도 불구하고, 박근혜 정권의 본질 그리고 지금 남코리아정 전국의 본질을 잘 짚었어요. 귀태라는 말이 네. 에, 사실 그 귀태 위일체 이런 말도 우리는 쓰는데 음. 귀태 대통령, 귀태 정당, 귀태 정부 에, 음. 무슨 말인지 알죠? 네. 박근혜 대통령, 새누리당, 박근혜 새누리 정부를 말하는 겁니다. 네. 한마디로 말해서 수구 꼴통들이 하는 짓이 대부분 다 귀태 짓이에요. 에, 해서는 안 될. 그런 일들만 골라서 하지 않습니까? 사실 우리 일만 영역사를 자랑하는 코리아 민족의 수치죠. 물론 어느 나라에도 어느 민족에도 다 이런 민족 반역 짓을 하고 귀퇴짓을 하는 이런 세력들은 있어요. 음. 그런 세력들이 이제 정리될 때 비로소 나라와 민족의 정기가 바로 쓰고 기강이 바로 잡히고 그때부터 일대 비약을 이뤄내고 어, 그러는 건데 그런 의미에서 우리 조국의 분단, 민족 분열의 역사를 끝장내기 위해서는 그 원흉인 외세를 몰아내는 한편 그에 빌붙어서 민족 반역, 반북 반통일 귀태짓을 벌이고 있는 이런 세력들을 정리하는 것이 불가피하다고 할수 있겠습니다.
3: 예, 그 소장님 좀 전에 삼그 주체가 그 당정청
1: 아니에요, 대통령 정당 정부.
3: 그 보니까 그 기사에서 여권 커넥션에서 같은 주체들이 네. 소위 대구인 회동 가지 이후에 10일부터 공세적으로 몰아쳤다라는 음, 그 기사들이 있어서 음. 이미 뭐 보셨겠지만은 서서히 좀 밝혀지는 것 같습니다 그런
1: 그래요. 네, 한 통속이니까 근데 이제 내좀있다가 네, 얘기할 기회가 있을 것 같은데 박근혜가 힘이 있어요. 음. 네, 이렇게 수구 세력을 일사분란하게 움직일 수 있는 힘이 있다는 거 네. 원래 귀신이 힘이 있어 힘없는 귀태가 없어 우리가 그 도깨비들이나 힘이 없어 도깨비들 우리 귀신들은 힘없는 귀신들이야 서민의 정서를 대변할 뿐 그러나 저쪽 귀신들은 달라요
2: 국제 삼귀태도 있지 않나요
1: 예리한 지적인데 국제 삼귀태는 내 이따 얘기하려고 그랬는데 네타야우 어, 이스라엘 총리, 그 다음에 오바마 미 대통령, 그리고 박근혜 남코리아 대통령. 박근혜가 거기 껴요, 당당히. <웃음> 제일 지금 귀태짓 하는 거는 저 네타야우 그 친구들. 네. 미국을 비롯해서 어, 뭐 유럽, 하여튼 유대자본 그 본산에서 다양한 방식으로 압박하고 있는데, 꿈쩍도 안 하고 있어요. 7월 15일 어제자로 팔레스타인 아빠스 대통령에게 전화 걸어서, 우리 평화회담 하자, 이렇게 얘기했다고 하는데, 겨우 그 한마디에 나왔어. 캐리가, 주말에 그, 저기, 중동 가지 않고 요트에서 놀다가, 음. 여론의그 집중포화를 맞고, 뭐, 갑자기 아내가 아프다고, 동정 여론을 또 이끌어내서, <웃음> 분위기가 반전되고, 어쨌든, 정신없어, 이 친구들. 아. 음, 오바마도 전략적 인내니 뭐니, 아, 이 친구도 끈질겨. <웃음> 요즘 화끈하게 그 나가는 게 없어. 박근혜도 보통은 아닙니다. 내일 네, 따 한번 분석해 보겠어요.
0: 네. 이제 처음으로 그 박근혜 대통령, 박근혜 정부 그 정통성에 관한 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 정보원 대선 개입 사건입니다. 전국적으로 지금 시국 선언이 본물이 터졌는데요. 이에 박근혜 정부 새누리당에서는 NLL 논쟁을 일으켜 물타기를 시도하고 있고 민주당 원내대변인의 귀태 발언으로 홍역을 치렀습니다. 어떻게 보시는지요?
1: 예, 방금도 잠깐 얘기가 됐습니다만은 예, 전형적인 그 물타기고요. 예, 논리로 안 되니까 힘으로 밀어붙인 거고요. 음. 좀 전에 얘기했습니다만은 박근혜 정권에게 과연 정통성이 있는가? 예, 정통성이 없다라고 지금 주장하는 시국 선언이 마치 유월항쟁처럼 불타고 있지 않습니까? 네. 예, 그 세상의 민심은 그 박근혜 정권이 지금 버리는그 모습을 유신 독재를 부활시키려고 하는 기도로 보고 있어요. 네. 예. 그러니까 그런 유신 독재, 군사 파쇼 통치죠. 파시즘의 망령을 불러오려고 하는 그음험한 기도에 맞서서 네. 민중들이 들고 그러나 저항하는 것은 당연하지요 예. 네. 그런 의미에서 귀태라는 표현이 정말 적중한 것이고요. 역시 그 설명을 했습니다마는 예, 박근혜 정권은 태어나서는 안될 정권인 거죠. 예, 박정희와 기시노부스케의 친일매국과 궁국주의의 정신을 계승해서 그 귀태의 후손들이 또 다른 귀태가 돼서 박정희의 친일매국과 유신독재, 기시노부스케의 궁국주의와 만주국 조정 아, 이러한 그 귀태들의 후손인 또 다른 규태 박근혜의 유신독재 부활과 철저한 사대매국 아베 총리의 군국주의 부활 이것을 적확하게 지적한 말이 규태예요. 음. 음. 귀신의 에, 자식, 귀신의 노름 태어나선 안될 사악한 존재들에 대한 경종입니다. 아, 그런 의미에서 보면 은 틀린 말이 하나도 없지만 음, 지금 여야 합의사항을 이행하는 데서 또 다른 물타기로 국면 전환을 기도할 수 있기 때문에 민주당에서는 원내대변인을 사퇴시키고 대표가 사과 발언하면서 수습을 했거든요. 여당 또 청와대에서도 더 이상의 확전을 원치 않죠. 해봐야 재미없으니.
0: 왜냐하면
1: 귀태가 맞거든.
0: 음.
1: 일단 수습은 됐지만 어, 본질이 어디 가겠어요. 손바닥으로 손가락으로 해를 가릴 수는 없기 때문에 박근혜로서는 아주 뼈아픈 일격을 당했다 이렇게 볼수 있겠습니다. 어차피 NLL 그 논쟁이라는 것은 논리적으로는 이미 깨졌어요. 음. 음. 노무현 대통령이 포기 발언한 적이 없고, 그 아예 민주당에서는 그 등면지도까지 공개하지 않았어요. 네. 어. 부계전달한. 그런데 지금 국정원장이나 그 수국골통들은 공동어로구역 자체가 NL 포기다라는 식의 억지까지 쓰고 있는 거거든요. 이미 이제 네. 그 선까지 물러선 거고 네. 어느 누구도 사실 할동력이 없어요. 그러니까 남은 거는 조동과 종편들, 방송들을 통한 여론조작, 네. 또그귀태 3인방의 억지와 힘의 과시, 이를 통한 밀어붙이기밖에 없어요. 따라서 이 문제는 민주당이나 국민들이 원하는 방향으로 정리 안 됩니다. 아, 그냥 시간만 잡아먹을 뿐이에요. 네, 네. 그럼에도 불구하고 전선이 형성됐으니까 잘 싸워야 되겠죠. 최대한 밝혀내고, 음. 어, 저들의 기도를 막아내고, 그렇게 해야 됩니다. 근데 초점은 뭐냐면, 정보원의 대선 개입 여론조작 사건이에요. 이거는 네. 국기를 흔드는 사건이고, 선거의 정통성을 흔드는 거지이 자체가. 네. 아, 그래서 정보원장의 구속은 말할 것도 없고, 대통령까지 책임을 지면서 구속돼야될 사안이고, 그렇게 해서 부정선거로 당선된 박근혜 대통령은 즉각 스스로 하야를 선언하고 다시 대선을 해야 돼요. 음. 이 기회에 정보원 해체해야 되고 네. 그러니까 단순한 진상규명이나 책임자 처벌 정도가 아니라 정보원 해체와 정권 퇴진까지 가야 되는 사안이죠. 음. 그거를 NLL 논쟁과 귀태 그 소동으로 물타기를 하려고 했던 거거든요. 그런 귀태 삼인방과 그 수구 언론 수구 꼴통들의 억지와 아, 위력에 네. 겁을 먹고 동요해서는 안 됩니다. 예, 당당히 맞서가지고 바로 잡을 건 바로 잡아야죠. 예. 네. 네,
4: 엊그제 그 촛불집회에서 정청래 의원이 공동어로고 여기 NLA 포기면 은 DMZ 평화공원은 휴전선 포기 아니냐고 <웃음>
1: 네. <웃음> 네, 정청래 네. 예, 국회의원도 말을 잘하는 사람이죠. 네. 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 맞는 말이에요. 같은 논리고. 음. 음. 그러니까 남이 하면 스캔들이고 자기가 하면 로맨스고 그런 거죠. 네. 자기 눈에 들보는 못 보고 남의 눈에 티 눈을 보는 거죠. 음. 음. 그 정보원의 그 북남 또는 남북 최고 리더들의 그 대화로 네. 또는 뭐 담화로를 공개한 것은 참 문제가 심각한 거예요. 음. 어. 그거는 이제 일급 비밀이기도 하지만 이런 그 순회의담, 정상회담의 대화록을 공개하는 남코리아 정부의 수반과 만나서 누가 진솔한 얘기를 할수 있겠어요. 음. 네. 이건 외교적으로도 수치고 그 수준이하고 오죽하면 워싱턴 포스트지가 국가기밀을 누설하는 국가정보원이라는 그런 내용의 기사를 썼겠어요. 남코리아 국가정보원은 국가기밀을 누설하는 곳이야. 음. 국가정보원장이 나서서. 대선 전에 전 원장이 나서서 여당에 흘리고 여론을 조작하는데 앞장서고 대선 후에는 새로운 원장이 나서서 아예 그 요약본과 원본을 공개하는 아주 대단한 남코리아예요. 음. 그 중심에 이명박이 아니라 박근혜가 있다는 걸 알아야 됩니다. 네. 네. 그리고 거기에서 이제 그뭐 NLL 포기 발언이 없는데 그 요약하는 과정에서는 마치 굉장히 그 북에 굴종적이고 포기한 듯한 식으로 이 표현을 바꿨어요 이건 또 다른 문제예요 음. 예, 공개하는 거하고 조작하는 건또 다른 문제예요 음. 그리고 (2007년) 버전과 (2008년) 버전이라는 게 있다는 거 이건 단한 버전만 있는 거고 예. 파일로도 존재하는 게 아니라 문서로만 존재하는 거거든요 음. 예. 예, 그러니까 정말 그 대단한 국가정보원의 국가기밀이고 하여튼 모든 면에서 참 대단한 그~ 이~ 희한한 일들이 국제적으로 윤창중 사건과 또 다르게 정말 망신살이 뻗치는 <웃음> 네, 그런 일들이 벌어지고 있는 거죠 네. 이 모든 게다 귀태스러워요 네. 그~ 윤창중도 가만히 보니까 그~ 한밤중에 술 먹고 광란의 밤을 보내면서 나체로 여자 인턴 앞에서 그~ 새벽에 아~ 이런 과정이 다 귀태스러운 거고 지금 그~ 전 정부원장이나 현 정부원장이 버린 희한한 일들도 전부 기태스러운 일들이에요. 가만히 생각해보니까. 온통 기태스러워, 그쪽은.
0: 네, 윤창룡 대변인이 마지막으로 안긴 저 글자가 속옷이라고, 그, 조사위원회에서 이제 조사받을 때, 속옷이었냐, 알몸이었냐 물어봤는데, <웃음> 속옷하고, 그 다음에 이제 잠수를 <웃음> 탔다는데, 네, 어디로 가셨는지 또, 뭐하고 계신지.
4: 치킨 시켜 먹었다고 <웃음> 기가 나왔어요.
1: 그리고
0: 철스만 듣고 계신 <웃음> 백미요
1: 내가 보기엔 백미는 마일리지예요
2: <웃음> 대단한 사람이야. <합니다. 웃음>
1: 윤창중하니까 생각나는데, 네. 그 잠깐만 또좀 쉬어갑시다. 박근혜 대통령이 방중에서 이제 시진핑하고 이제 다 말할 때 시진핑이 추천 얘기를 했잖아요. 네. 이게 보통 그이 중국인들이 외교면을잘 쓰는 수법인데 이제 고사성어라든지 과거의 네. 일화를 들이대면서 이제 그 은유적으로 비유적으로 하는 얘기들인데 음. 최치원은 그 후기 신라 통일 신라가 아닙니다. 그 발해하고 신라 이렇게 남북 시대였죠. 네. 후기 신라의 그 당나라를 유학해서 당나라에서 관리가 됐고 문장으로 유명한 예를 들면 토황소경문 이런 거는 당시 난을 일으켰던 황소가 그 글을 읽다가 의자에서 떨어졌다고 할 정도로 유명합니다. 그래서 최치원을 이렇게 부각해서 중국에 유학한 그당시 신라의 천재, 인재에 대해서 언급한 듯 하지만 또 이제 우리 민족의 우수성이라든지 뭐한것 같지만 보통 이렇게 일면적으로 안 해요. 이 은큼한 중국인들이 이런 말을 할 때는 더 있는 거예요. 당시 그 최치원이 그 중국에서 잘 나가고 있었는데 역시 수구초심이라고 이제 여우도 죽을 때가 되면은 고향을 바라보면서 죽는 되지 않습니까 네. 그러니까 네. 조국을 위해서 기회를 해야 되겠다라고 이제 네. 신라에 돌아와요 진성여왕 시대인데 그때는 골품제도라 고 그래 가지고 성골 진골 육두품 이랬는데 네. 최치원은 육두품 이상 못 올라가는 거예요 그러니까 이런 육두품제도를 비롯한 잘못된 그 관행을 격파하지 않으면 혁신할 수 없다. 음. 나라가 위태롭다 하면서 심우십여조를 올려요. 음. 어, 그거를 진성여왕이 받질 않아. 그래서 최치원이 결국 지방으로 돌다가 관직을 내던지고 합천해인사에서 은둔하며 당시 그 유교, 불교, 도교를 합일시키는 나름의 철학을 연구하다가 세상을 떠나요. 이제 흥미로운 거는 이 심우십여조를 그때 떠오르던 왕건에게 보냈어요. 예, 왕건이 건국한 고려가 과거제도를 도입하지 않습니까? 네. 음, 과거가 뭡니까? 인재를 두루 널리 등용시켜가지고, 음. 결국 인재가 모든 걸 결정하는 거거든요. 네. 음, 나라가 번성하려면 인재가 정치를 해야 돼요. 예. 그런 의미를 깔고 보면 결국 뭐예요? 윤창중 사건은 뭡니까? 박근혜가 인사에 실패한 대표적인 사례잖아요. 박근혜 정부가 한게 뭐가 있어요. 그냥 초반에 인사만 한 거잖아요. 음. 근데그 인사가 대망사, 대참사가 됐지 않습니까? 네, 윤석열 네, 네, 네. 사건이. 그러니까 최치원을 기용하지 못했던 진성여왕에 비유한 거죠. 음. 가야 출신의 김유신을 등용해서 선덕여왕은 당대의 코리아 반도에서는 어쨌든 패권을 쥐게 된 거고. 음. 최치원을 등용하지 못한 진성여왕은 결국 후기신라가 망하는 네. 후기신라를 개혁하면서 중시킬 수 있는 마지막 카드였는데 음. 최치원과 시무십여주는 음. 그것을 무시한 거 아닙니까? 에, 그러니까 무슨 얘기냐면 박근혜 인사실패 음.
2: 그러니까
1: 최치원을 기용하지 못했던 진성여왕이 빚대서 윤창준 같은 사람을 기용한 박근혜에 대한 비판이 하나 있고 또 하나는 최치원을 중용하지 못해서 마지막 개혁 시기를, 중흥 시기를 놓치고 결국은 패망하게된 후기신라의 모습에 음... 남코리아의 모습이 비끼는 거예요. 음... 아, 그런 의미에서 볼때 최치원은 비록 후기신라 출신의 지금 남코리아 지역에 해당하는 당나라 유학생이고 당대 유명한 문장가였지만 네. 사실 본질로 놓고 보면 이후 북쪽에 있었던 그 발해를 계승하는 그 고려의 통일을 암시하는 그런 측면이 있어요. 음. 고려가 코리아 아닙니까? 예. 외국에 그렇게 알려졌고 최초의 통일국가고 그리고 그 통일국가의 명칭도 1980년 6차 당대에서 김종주 씨이 제시한 게 뭡니까 고려민주연방공화국이에요. 음. 그러니까. 최치원의 시무 시부조를 무시한 진성 여왕의 후기신라는 망하고 그것을 받아들인 왕건의 고려가 코리아를 통일시키는 거 아닙니까?
0: 네. 음, 이런 내용을 담고 있다고 봅니다. 음. 음. 아 네, 잘 들었습니다. 그본 주제로 좀 넘어가세요. 코리아 반도의 전반적인 정세개괄이 필요한 것 같습니다. 군사적 대결 국면이 통일 외교적 대화 국면으로 전환되는가 싶더니 여전히 북미 고위급 회담은 물론 북남 남북 당국회담, 북일 정상회담도 열리지 않고 있습니다. 그렇다고 북이 지난 26일 미사일 4발 시험 발사한 것 외에는 별다른 군사적 공세나 긴장도 보이지 않는데요. 아 현정세를 한마디로 뭐라고 진단할 수 있겠습니까?
1: 예, 미사일뿐이죠. 음. 그 통일의 측면, 외교적 측면에서의 회담도 지지 불진합니다 그런 의미에서 보면... 뭔가 기다리고 있는 듯한 모습이고요 물론 중동 상황도 결정적인 국면이 아직 열리고 있지 못합니다 막바지라고 할수 있어요 네. 북미 고위급 회담도 마찬가지입니다 북은 7 7 전이든 8월 을지프리덤 가디언 때든 제한핵전을 포함한 다양한 군사적 공세 또는 공격까지 검토 중인 것으로 보입니다 음. 제한핵전에 대해서는 이미 여러 차례 자세히 설명을 했고요. 그러나 제한핵전 자체가 매우 큰일이기 때문에 여러 가지를 고려하면서 북미 반미 대결전의 마무리 단계를 통과하고 있다고 봅니다. 이렇게 한마디로 말씀드릴 수 있고요. 이것을 좀 보충해서 베트남의 호지민의 유명한 3대 전선 이야기를 좀 하겠습니다. 군사전선, 외교전선, 국제연대전선 이런 뜻인데요 네. 코리아는 여기에 두 개가 더 있다 음. 민족통일전선과 반제무장전선입니다 음. 예, 민족통일전선은 남과 해외 동포 반제무장전선은 이란 중심의 그 시리아, 팔레스타인 등등 중동과 관련되는데요 북은 북베트남과 달리 소련 동구가 붕괴된 후또 중국이 자본주의화가 되는 조건에서 최강의 제국주의 패권 국가를 비롯한 제국주의 연합세력. 네. 특히 유대자본과 직접 대결하고 있는 상황이거든요. 음. 이렇게 가장 불리한 조건에서 오직 주체 역량을 강화하는 주체적인 노선으로 극복하고 있는데요. 네. 민족통일전선과 반제무장전선이 바로 그것입니다.
2: 음.
1: 아, 구체적으로 보면 7.4공동성명, 6.15공동선언, 14선언 이것은 상층민족통일전선의 대표적인 사례들인데요. 상층민족 통일 전선이라는 것은 북과 남, 남과 북의 그 정부 간의 통일 전선을 말합니다. 음. 이러한 그 경험은 북밖에 없습니다. 그 덕분에 그법민련과 6.18 공동위원회라고 하는 하층민족 통일 전선이 형성됐고요. 네. 북남 해외, 남북 해외 우리 동포들 간에 우리 민족끼리의 정신이 예, 많이 고양이 됐지요. 음. 그리고 1998년 8월 31일. 북이 첫 번째 포브스 백두산 1호 우주 발사체 실어서 광명성 1호 인공위성을 궤도에 안착시키는데 그게 첫 번째 포브스죠 위성 탄두. 그 발사를 이란의 군 최고 간부를 참관시키면서 아, 진행하고요. 그 직후에 북에서 극비로 지하에 건설했던 군수 공장들을 보여주며 이것을 앞으로 10년 이내에 이란에 지어주겠다라고 한그 약속이 2006년까지 이루어지면서 그때 당시에 부시가 2003년 이라크 전쟁 이후 2006년 이란 전쟁을 벌리려고 했는데 18개 핵미사일 배치에 성공하면서 어, 이란의 강력한 국방공업을 건설하면서 막아내지요. 이렇게 미국과 유럽의 그 나토에 대항하는 북가 이란의 무력 이란은 이런 나토와 이스라엘을 막는 중요한 기둥인데요. 이처럼 민족통일전선과 반제무장전선두 가지 측면을 다 같이 고려하면서 극동에서의 정세가 진행되고 있습니다. 다시 말하면 극동에서의 정세는 북과 미국만이 아니라 동남해외, 남북해외 우리 동포 간의 단결이라는 문제를 한편으로 보고 또 극동과 중동에서 반제무장전선즉 이란을 중심으로 하는 중동의 예, 반제자주 세력과 아, 미국, 유럽 제국주의 및 이스라엘 시오니즘 간의 대결전의 양상까지 함께 보면서 갈 수밖에 없다는 거죠.
2: 음.
1: 예, 그런 의미에서 이를 다시 쉽게 얘기하면 극동에서 북미 고위급 회담이나 뭐 북일 정상회담, 북남 또는 남북 순회회담을 통해서 정세가 전쟁이 아니고 평화로 분단이 아니고 통일로 나아가게 되면 대화와 화해 분위기가 조성되지 않습니까? 네. 그런데 중동에서는 피비린내나는 전쟁이 계속되는 거예요. 음. 그렇게 되면 극동의 북과 중동의 이란을 비롯한 반제자들에게 갈라지죠. 이게 음. 제국주의가 노리는 지점이에요. 갈라치는 거죠. 네. 에, 그렇지 않기 위해서 에, 함께 갈 수밖에 없는 겁니다. 음. 아, 그리고 또 하나는 민족통일전쟁이라는게결국 뭐냐면 남측의 하층의 민중들뿐만 아니라 남층의 정부를 구성하고 있는 수구 세력까지도 예. 어쨌든 같은 민족이기 때문에 음. 우리 민족끼리의 정신하에 민족 공조의 길로 나올 수 있는 일말의 가능성을 보는 거거든요. 네. 김대중 노무현 정권의 방북에서 볼수 있듯이 또 그리고 과거 한때나마 박정희 대통령이 7사 공동성명에 합의했듯이 김영삼도 방북하려고 했고 이명박은 김영삼만도 못했는데 이런 그 남측의 개혁세력만이 아니라 수구세력에게도 일말의 민족공조의 길로 나올 가능성을 보는 거거든요. 그런 의미에서 북은 과거 불문의 원칙을 가지고 그 과거에는 민족을 위해서 어떤 나쁜 짓을 했다고 하더라도 이제부터 조국의 통일을 위해서 기여하겠다고 하면 함께 손잡고 간다는 원칙이 있어요. 1993년 4월에 음. 김수용 주석이 전민족대단결 10대 강령이라는 민족단합의 가장 중요한 원칙을 세웠는데 예. 그 마지막 항목이 이렇습니다. 예, 그래서 과거 어, 빨치산을 토벌했고 코리아전에서도 예, 북을 상태했던전 육사교장 외무부 장관이었던 최덕신도 아 북이 포용하면서 조국 등을 사업에 내세우고 애국열사령에 안치시키고 그렇게 된 거거든요. 음. 아, 그 김성주석과 문성명, 김정일 국방위원장과 정주영의 관계도 바로 이런 측면에서 이해할 수가 있어요. 김대중 대통령과 노무현 대통령의 방북을 북이 얼마나 환영하고 또 6.15 공동선언과 14선언이 얼마나 훌륭합니까? 그런 의미에서 북은 적어도 아직까지는 박근혜 대통령을 김영삼, 이명박 대통령과는 달리 보고 있다. 음. 김영삼, 이명박 대통령은 차단 대상이라고 하거든요. 음. 음. 박근혜 대통령 그렇게 하지 않습니다. 실명 비판이 한두 번있었습니다만은 아직 그렇게 보고 있지는 않거든요. 음. 충분히 가능성이 있습니다. 그러나 그 가능성이 언제까지나 존재하는 건 아닙니다. 이것을 박근혜 대통령이 유념해야 되지요 북은 7.27을 앞두고 얼마 남지 않은 이 긴박한 상황에서도 또 제한핵전 또는 제한핵전과 통일대전이라고 하는 그런 카드를 만지작거리면서도또 극동과 중동의 정세를 함께 보면서도 놓치지 않고 있는 것은 바로 민족통일전선의 원칙이에요. 음. 어, 이런 부분을 절대로 오해하지 말아야 합니다.
0: 아, 지금 잠깐 말씀하셨는데요. 그 북미, 북일, 북남, 남북의 3개, 3개 관계 중에서도 북미 관계가 역시 기본입니다. 6월 26일 북미 고위급 회담 제2 이후 아무런 진전이 없어 보이는데요. 그 공개 경로와 비공개 경로로 구별해봐야 하는지, 이러다가 북이 제한핵전을 실제로 터트리는게 아닌지 아, 네, 걱정이 됩니다. 네, 어떻게 봐야 될까요?
1: 예, 터트릴수 있습니다. 예, 방금 설명했듯이. 워낙 큰일이기 때문에 마지막으로 또 재고 또질 것입니다. 에, 잘 알다시피 8월에 을지 프리듬 가디언이라고 미남 합동군사연습이 다시 있거든요. 네. 매우 위험해지는 거죠. 이미 음. 정전협정이 무효화됐고 코리아 반도 상황이 극단에 처해 있다는 것을 에, 유념해야 할 것입니다. 7.27까지 그냥 아무런 성과 없이 지난다면 북의 입장에서는 참을 수 있는 한계를 넘긴 거라고 할수 있거든요. 네. 그 지금 최근에 북이 유엔군 사령부 해체를 강력하게 주장한 하고 있어요. 글로도 네. 하고 있고 음. 야, 대표부가 기자회견도 하고 그러는데요. 음. 이것은 앞서도 좀 얘기했습니다만은 미국이 유엔군 모자를 쓰고 네. 당시 거수기에 불과한 유엔에서도 연합사령부라고 결정한 것을 뒤집어서. 완전히 그 비법적으로 전쟁을 치르고 정전협정 당시 그~ 사인도 유엔군사령관 이름으로 했어요 네. 그렇기 때문에 형식논리적으로는 이걸 깨야 북미 평화협정 평화체제를 수립할 수 있습니다 음. 그리고 철저하게 미국 마음먹기 달려있는 거죠 네. 이 정도도 안 된다면 북으로선 참을 수 없는 거죠 네. 그런 의미에서 강조되고 있는 거 주목하고 있습니다. 비공개 경로, 공개 경로와 관련해서는 제한핵전이나 제한핵전에 이은 통일대전의 위협은 비공개 경로의 초점이라고 봅니다, 지금. 음. 아, 공개 경로상에서는 이제 북미 고위급 회담이나 뭐 북남 또는 남북 그 순회담 또는 북일 정상회담 이런 것들이 제한되고 있지만 비공개 경로상에서는 회담이 아니면 전쟁이다. 아, 라는 그 경고가 지금 진행되고 있다고 봅니다. 음. 그래서 북의 그 제한핵전 또는 제한핵전에 이은 통일대전의 위협에 굴복한 유대자본총수 제국주의연합세력의 합의 내용이 음. 수면위로 부상하지 않은 것은 아까도 말씀드렸습니다만 은 민족 간의 피를 보지 않으려고 하는 민족통일전선 측면과 음. 극동과 중동을 다 같이 보는 반제무장전선의 측면을 염두에 두고 있기 때문이라고 봅니다. 뭐 구체적으로 하와이 미 서부 동부에만 220만 동포가 살고 있고 남에도 근 5천만의 동포가 있고 일본에도 60만이 넘고 중동 정세는 앞서도 얘기했습니다만 지금도 피비린내 나는 전쟁이 계속되고 있고 시리아 운명이 아슬아슬한데 극동만 따로 평화와 통일로 갈 수는 없는 거거든요. 다시 얘기해서 제한액전을 하자니 곳곳에 있는 우리 동포들의 운명을 걱정하지 않을 수가 없고 극동만 따로 가자니 중동이 또 한편으로 우려되는 거죠. 그런 의미에서 참고 또 참고 또 참는 거고 재고 또 재고 또 재는 건데 네. 이것을 이그 제국주의 그제 세력이나 또는 박근혜 정권이 오해한다면 그렇게 되면 참을성에 한계를 넘는 일이 벌어질 수 있죠. 다시 말하면 에, 어쩔 수 없구나 하면서 제한액전을 벌인다든지 그리고 실제로 제한액전을 벌리는 것은 극동중동 정세를 함께 푸는 데서는 에, 최적이에요. 그렇기 때문에 유대자본을 비탁한 제국주의연합세력은 제한액전은 재앙, 재앙 중에 재앙 중에 재앙이에요. 그래서 뭐월드워 z 제트라든지아르고라든지 네. 이런 영화들도 만들어지는 거고 음. 피터 프라이 박사 제임스 울시가 월스트리트의 공동기구도 하는 거고 음. 최근에 올리버 스톤 감독조차도 파이낸셜 타임즈하고 인터뷰하면서 이런 걸 경고한 거거든요. 겉으로는 스노우든의 폭로를 계기로 오바마 정권이 전체주의 정부식으로 어 가는 거 아니냐라는 얘기도 있지만 그런 투명성 문제만이 아니라 군사주의, 부시 못지않은 군사주의적인 예, 그런 모습을 경고하면서 뭐 이를테면 사르트르의 말을 인용을 했는데 미국은 광경병에 걸렸다. 아 이런 그 경고도 하면서 음. 이제 올리브스턴도 유대인이고 파이낸셜 타임즈도 유대자본의 소유죠. 하나 더 이제 하면 은 북도 최근에 음, 미국에 있는 한 진보적인 연구소장을 초청해서 북이 심혈을 기울여서 작년에 개관한 무장장비관 돌아보게 해줬는데 음. 음. 그 속에서 러시아의 S-300, S-400을 능가하는 요경미사일 체계를 눈으로 확인한 네. 그 경험담을 글로 인터넷에 공개했어요 네. 어, 그것은 다시 한번 북의 제한핵전 의지를 이 다른 각도로 확인시켜준 음.
0: 예, 것이 아닌가 이렇게 봅니다 네, 그 제한핵전 얘기랑 중독 얘기가 나와서 그런데 정 실장님이 또 영화를 직접 보셨다고 들었는데요 혹시 뭐 재밌는 그 장면이나 이런 게 있었나요?
3: 이거 말고 좀그 정세 관련해 갖고는 좀몇 가지 궁금한 것들이 있었는데 <웃음>
0: 죄송합니다 관심이 없는 <웃음> <웃음> <제가> 질문을 드려서그
3: <들어서 웃음> 하나는 최근에 그 아사히 TV에서 나왔던 이제 북의 군 인력 감축 요 얘기 하나 하고 아, 음. 네네 어 맞물려 갖고 이제 스치를 관련해 갖고 이제 북에서 외신 기자들을 대거 초청한다는 얘기 네네. 그다음에 열병식 한다는 거 다른 하나는 이제 평양에서 베이징으로 뭐 고위급 인사가 갔다. 어, 네. 이런 얘기들이 좀 있는데
0: 음.
3: 어, 일단은 예전에 제가 한 5월달인가 눈여겨보지 않았던 기사가 북에서 제 군량미를 그 풀었다라는 얘기 많이 있었거든요. 근데 최근에 다시 보니까 요거랑 아사히TV에서 군 감축 얘기들을 보면 은 확실하게 지금 북에서는 경제 쪽으로 모든 것들을 좀 돌리고 있는데 이것과 현재 정세랑 어떻게 마무리고 있는지 과연 77때 네. 뭔가 좀 거대한 선언을 하지 않을까 그냥 막연하게 아. 좀 생각을 해 봤는데요. 작년 4월 15일에는 김정은 제1 비서가 그 세계의 최초로 공개 연설을 하고 화상 13호를 공개했었는데 과연 이번 77 때는 이보다 더한 것들이 좀 나타나지 않을까 그냥 생각을 해 보고요. 다른 하나는 이제 베이징 그리고 출발했던 비행기 안에 과연 저는 지금 나오는 장성택 또는 김경희가 좀 탔다고 생각이 안 하거든요. 네. 그만한 인물이라면 은 오히려 공개적으로 가지 않았을까 음... 생각이 들어서 이런 부분들이 많이 궁금한 점들입니다
1: 예를 들면 키신저 만났던 김양건이 다시 등장하는데 음... 이미 김양건 그러면 키신저 이렇게 세상이 다 아니까 네,
0: 네.
1: 우리도 여러 번 얘기했고 그러니, 장성태, 김경이 이런 이름으로 좀 바꿨다. 이런, 뉘앙스가 있네요. 좋아요. 뭐, 저도 기본적으로 동의합니다. 7월 27일 때 중요한 선언이나 특히 그 열병식의 침묵이, 네. 가령 그 S400을 능가하는 S500 또는 S600 수준의 요경 미사일 체계, 주체식 요경 미사일 체계가 선보인다든지, 음, 음. 충분히 가능성이 있고요 그리고, 그것은 작년에 무장장비관 건립부터 해서 최근 연간 중요 그 열병식이나 군사 그 시위 행동을 할때 체계적으로 단계적으로 선보였던 북의 그 일관된 모습이기도 해요. 결국 그 어떤 군사적인 공세 또는 군사적인 그 압박을 예, 실물로 보여주는 데서 무슨 시험이 아니라면 이런 열병식의 그 시위가 바로 그한 방법이 아닐까 생각하기 때문에 그렇습니다. 음. 중국을 향해서 출발한 북의 비행기 안에 누가 타고 있는 것인가? 장성택 국방위 부위원장 또는 김경희 당중앙 비서가 탔을 거라고 하는데 장성택 국방위 부위원장의 경우는 좀 수긍이 가지만 음. 김경희 당중앙 비서는 좀 의아해요. 또이두 사람이 북미 또는 반미대결전에 어떤 협상 전면에 등장한다. 이것도 좀 의아해요. 그러니 음. 김양건 비서를 비롯해서 다른 사람이 탔을 가능성이 있다고 보는 것은 일리가 있다 이렇게 봅니다. 예, 그리고 아사히TV에서 보도한 30만 군병력 감추 이야기는 신빙성이 높습니다. 그게 바로 경제 핵무력 건설 병진노선의 취지이기도 하거든요. 1962년 12월 전원회에서는 경제 국방 건설 병진노선이었는데 그때는 경제를 희생해서 국방을 건설하는 것이었다면 지금은 국방의 역량을 경제로 돌리는 병진노선이에요. 미사일이라는 첨단 무력을 건설하게 되면 네. 기존의 재래식 무력을 대거 감축할 수 있는 예비 가능성이 생깁니다.
2: 음.
1: 어, 그런 그 징후로 에, 북이 마식령 스키장을 건설하고 이게 이제 중공업, 경공업, 농업도 아닌 레저예요. 스포츠. 어? 네. 여기에 군대와 인민을 동원하고 있고 국가적으로 자원을 집중시키고 있다는 라 것이 에, 북이 경제 건설을 얼마나 중시하는가를 단적으로 보여줍니다. 음. 에, 그런 의미에서 그... 실제 이 병진 노선의 생활력이 드러나는 모습이기도 하다. 마식령 스키장 건설이라든지 네네. 30만 감축이라든지. 음. 그러면서 이제 흥미로운 거는 음 며칠 전에 그 북이 김일성 김정일주의의 본질은 인민대중 제일주의다라는 그 김정은 제일 비서의 표현을 인용하는 그 보도가 있었어요. 음. 여기서 인민대중 제일주의라는 것은 물론 이제 김일성 김정일주의 주체 사상을 사람 중심의 사상이다, 음. 인민대중 중심의 사상이다 이렇게 보는 측면에서 인민대중 제일주의라고 할 수도 있겠지만, 음. 그 김정일 국방위원장 시대의 선군 사상, 선군 정치를 그렇게 강조한데 비추어 보면 인민대중의 생활, 복지를 강조하는 측면이 있어요. 음. 어. 그래서 김정은 시대에는 어, 군을 강화하는 한편, 인민대중의 생활과 복지를 향상시키는 것을 매우 중시한다는 라 것을 다시 한번 확인시켜주는 측면이 있습니다. 사상적으로, 이념적으로까지.
4: 북은 여전히 자신감이 넘치는데요. 지금 727까지 한 열흘 정도밖에 안 남았잖아요. 네, 맞습니다. 이때까지 어떤 가시적인 성과가 있을지 뭐, 뭐 실제로 유엔군 사령부 해체나 이런 얘기를 하기도 했는데 그리고 만약에 그게 보이지 않는다면 그이후의 양상은 어떨지.
1: 예. 그 이미 그 여러 번 얘기했습니다만은, 코리아반도의 정세는 북미, 북일, 북남 또는 남북, 군사, 외교, 통일 이런 관계입니다. 음. 그런데 북일이나 북남 또는 남북 관계는 77 이후에 해도 돼요. 왜냐하면 77 자체가 정전협정 (60돌) 음. 다시 말하면 정전협정 정전체제를 평화협정 평화체제로 전환시키는 계기거든요 음. 근데 (9월 9일은) 공화국 창건 (65돌) 즉 외교와 통일의 계기란 말입니다
2: 음.
1: 아, 그런 의미에서 북미 고위급 회담이 북일 북남 또는 남북의 관계 문제를 푸는 중심 고리이기도 해요 그걸 먼저 풀어야 하는 것도 풀리는 거고 음. 북미 관계 풀리지 않는데 북일 북남 또는 남북 관계 풀리지 않습니다 아~ 그런 의미에서 7, 7일 전에 음 본다면 중순쯤 11에서 20일 정도 사이에는 뭔가 가시적인 성과가 있지 않겠는가라고 본 건데요. 여기서 이제 중동 문제가 걸렸어요. 구체적으로 이스라엘, 팔레스타인 문제죠. 시리아는 G8 회의에서 평화회담으로 정리가 됐고 그 즈음에서 아프간에서 미국과 탈레반의 회담이 시작됐거든요. 물론 이제 회담했다, 교전했다, 계속 그... 어, 곡절이 있습니다만 은 중동 문제 핵심은 이스라엘 팔레스타인 문제예요. 음, 그리고 그것은 이스라엘의 시오니즘 꼴통들의 완고한 입장을 바꾸는 거거든요. 이것을 캐리가 여러 차례 방문하고 클린터까지도 방문하고 또 이집트 정권까지 바꿔가면서 이집트 정권은 상대적으로 친 이스라엘 정권이 바뀐 거고요. 음. 언제든 정권이 교체될 수 있다는 것을 힘으로 보여준 거고요. 음. 어, 지금 새로운 정권을 사우디아고 아랍에미트라고 해서 유대자본이 직접 관할하고 있는 나라들이 8 0억 달러나 지원해준다고 하거든요. 이 음. 이런 정정이이라엘 정부에게는 무언의 압력인데 이런 t way to get the best way to get the best way to get the b 총리가 팔레스타인의 아 t 스 대통령에게 t way to g 가가 the best w 그리고 이 북미 고위급 회담과 관련해서는 그 사실 캐리가 북에 가면 돼요. 다른데 가는데 왜 북에 못 가겠어요? 어. 근데 만약에 그렇지 않을 경우에는 그의 준하는 뭔가를 이루면 됩니다. 그것이 에 정말 시간이 없지요. 이제 얼마 남지 않은 시간을 볼 때는 좀 의문이 들기도 합니다. 그런 의미에서 아 북으로부터 중국으로 간그 중요한 임무를 태운 비행기에 과연 누가 탔고 어떤 목적인가가 주목이 좀 되고요. 음, 네. 최근에 유엔군 사령부 해체를 주장하는 글들도 인상적이에요. 음. 뭔가 있기는 있을 텐데 음. 그리고 사실은 이 정도 가지고는 안 풀립니다. 근본적으로 평화체제가 수립이 되면서 미군이 단계적으로 나가는 거 8월에 있는 일제 프리덤 가디언 미남 합동 군사 연습이 중단되고 남의 해그 재래식무기 일체반입되지 않는 이런 과정들이 이루어져야 되거든요. 어. 그래서 하나의 선언이 아니고 실질적으로 이루어져야 돼요. 네, 그런 분위기가 마련되어야 되는 겁니다. 그런 의미에서 볼때 어, 북을 만족시키는 어떤 가시적인 성과가 지금 없는 조건에서 북은 오히려 섣부른 북미 또는 북일 북남 또는 남북 회담의 제의보다는 여기서 이제 북남 또는 남북 회담은 최고의급을 말합니다. 이 개성에서. 작게 실무적으로 진행되는 것이 아니라, 남코리아 중소기업가들의 그 남코리아 중소기업가들의그 고충을 풀어주는 실무적인 수준의 회담이고요. 아, 이것을 북이 여전히 좀움켜쥐고 어, 결정적으로 진전시키지 않고 있다고 봐야 됩니다. 그러면서 7.27 전승절을 매우 크게 지금 기념하거든요. 최대 규모로 모이고, 아마 중요한 연설이나 특히, 아, 그 강력한 최첨단 요격미셸 체제의 공개 등 다양한 위력 시위가 있을 거라고 봅니다.
3: 여담인데요. 만약에 너무 조용한데 실제 군사적으로 충돌이 발생을 한다면 해저라고 생각이 드는데 보니까 서해 쪽에서 좀 지진이 많이 발생한다고 나와 있더라고요. 음. 성기자랑 잠깐만 봤었는데 네. 올 상반기에만 36차례가 서해에서 지진이 발생해서 네.
0: 그 연간 평균보다 사실 한두배 정도 높은 수치라고 이렇게 보도가 나왔었습니다
1: 최근에 그 함경도에서 어 핵시험으로 의심되는 그런 지진파도 발생했고 서해에서 지금 그 그에 유사한 그런 지진파가 발생해서 그 주목을 끌고 있는데 이것도 이제 북이 가끔씩 말하는 세상이 알지 못하는 무기 중에 하나일 수도 있겠죠. 그런데 저는 그 7.27 전에 어떤 군사적인 충돌은 없을 거라고 봅니다. 지금의 기조로 봤을 때는 군사적인 충돌이라는 게 일시적인 어떤 작은 규모의 충돌은 별 의미가 없고요. 그리고 전면적인 것이라고 한다면 좀더 양쪽 축적이 필요합니다. 제한핵전이나 통일대전이나 그에 맞는 준비가 또 여러 가지 그 사전 정지 작업이 필요한데 그런 징후들은 좀 잡히고 있지 않아요. 지금은 말 그대로 7.27 전승절 기념식 준비로 바쁩니다. 북이. 이런 와중에 무슨 교전이라든지 또 전쟁이라든지 이렇게 벌어지진 않을 것 같아요. 어, 다만 북이 가지고 있는 위력을 다양한 방법으로 시위는 하고 있는 것 같습니다.
2: 음.
0: 7.27 전에 그 북미 고위급 회담 그 성사가 되는지 안 되는지 욕구 관련해서 혹시 김정은 제일비서의 박미는 얘기가 인터넷에 흘러나오긴 한번 했었는데 이거는 어떨까요?
1: 그것도 좋은 지적인데요. 박미보다는 아마 방중을 먼저 할 겁니다. 어, 그리고 음. 이 박미는 정말 큰일이에요. 그 북에서 그 최고 리더의 안전 문제도 걸려있기 때문에 네네. 그렇게 쉽게 되지는 않을 겁니다. 음. 그리고 음, 고위급 회담은 지금 열을 남은 조건하에서좀 바쁩니다. 음. 아 불가능하다고 봐야 됩니다. 사실 캐리가 방북하려고 해도 그 전에 뭔가 사전에 운을 띄고 그 정지 작업이 있어야 되는데 갑자기 뜬금없이 비행기 타고 갈 수는 없거든요. 그런 작업이 없는 걸로 봐서 7.27 전에는 북미 고위급 회담이 없는 것으로 보입니다. 어, 그리고 지금 얘기 나온 그 김정은 제일비서 최고세령관의 방미는 가능성은 있는데 네. 그러나 베이징에서 보거나 또는 그 판문점을 비롯한 코리아 반도 내에서 볼 가능성이 높지 미국으로 직접 가는 것은 안전문제나 여러 가지 문제로
0: 네. 쉽게 이루어지지 않을 거라고 봅니다. 아, 네. 말씀 잘 들었습니다. 그, 최근에도 그 북이 금강산 관광재개랑 이산가족 상봉을 제의했다가 결국 무산이 됐는데요. 개성공단 회담도 지지부진한데 잘될것 같지가 않습니다, 사실. 이거를 어떻게 해석해야 될지요? 그 북의 제한 배경은 무엇이고 또 북남 남북 관계에서 돌파구가 마련될 수 있을지요?
1: 지금 그 북남 또는 남북 간의 그 실무적인 그런 회담들은 잘안 됩니다. 아, 그것은 그 이전에 그 위에 있는 그 정치 문제가 잘안 풀리고 있기 때문이고요. 그러니까 북남 또는 남북 간의 정치 문제, 즉 순회들 간의 최고 리더들 간의 회담이나 그런 분위기가 좀 조성이 돼야 되는데 네. 그런 게 없고요. 또그 전제로서 북미 관계도 어쨌든 겉으로는 안 풀리고 있거든요. 예. 네, 그래서 실무회담은 한계가 뚜렷한 거고요. 개선과 관련해서 앞서도 잠깐 얘기했습니다만는 남측의 중소기업가들이 너무 애가 타는 상황이라 그걸 좀 풀어주는 측면이고요. 북이의 아량을 베풀고 있는 거죠. 북이 개성공단 운영을 잠정 중단하게 된 근본 문제들이 풀리지 않았음에도 불구하고 남측 기업가들이 너무 어려워하니까 아 그냥 무조건적으로 풀어준 거거든요. 음. 여기서 남측 정부는 마치 자신들의 그 주장이 관철된듯 좋아하는 것 같은데 커다란 착각이고요. 그다음에 그 북이 금강산 관광재개와 이산가족 상봉을 제의했는 이런 게 중요한 제안이었는데 음. 남측의 최고위급, 다시 말하면 박근혜 대통령이 민족공조를 할 의사가 있는가, 방북 의사가 있는가라는 걸 타진한 건데 거기에 금강산 관광재개는 빼고 이산가족 상봉만 받겠다고 음. 딱 하는 순간에 북이 그러면 은안 하겠다 이렇게 된 거죠. 의사 타진에서 박근혜 대통령이 지금 방북 의지 이렇게 정치적으로 풀 의지가 없다는 라 것을 보였기 때문에 당연히 그 남에서도 그렇고 북에서도 그렇고 금강산 관광 재개가 개성공담 문제하고 함께 연동돼 있어요. 그러니까 그 문제가 잘 풀릴 리가 없죠. 지 예. 음. 그런 의미에서 뭐 결정적인 진전은 없을 겁니다. 실무적인 수준에서 약간 정도 풀리는 그 이상을 넘지 못할 거고요. 음. 북의 제한 배경은 이겁니다. 어, 이미 누차 말씀드렸습니다. 제한핵전 또는 제한핵전 이후 통일대전. 이걸 검토하고 있는 북이에요. 네. 그 위력을 과시하고 있는 북이에요. 두려울 게 없어요. 네, 극동과 중동을 같이 풀수 있는 아니에요 이게 최적이고 필요한 때예요. 문제는 이걸 터트렸을때 우리 동포들 또 남의 민중들 그 생명과 재산의 손실이 만만치 않다는 겁니다. 음. 그러니까 제한액전이든제한액전에 이은 통일대전이든 통일대전이면 더 심각하죠. 에이. 그러니까 매우 신중한 거고 그런 의미에서 아직 좀 시간이 있을 때 다시 말하면 북미 고위급 회담이나 또 중동 상황 이런 걸 보고 있을 때 남의 제안 한번더 하는 거죠. 음. 박근혜 대통령에게 민족공조의 신랄 같은 의사라도 있는가 그것을 지난 6월 6일 날 한번 했고요. 그리고 7월 10일에 금강산 관광지에 이상가족 상봉 제의하면3번도한 거거든요. 그런데 여기에 그 박근혜 대통령, 박근혜 정부가 노 라고 대답한 거예요. 없다. 이럴 경우에 북은 화를 내지 않아요. 박근혜가 예스라고 해도 좋고 노 라고 해도 좋은 두 가지 방안을 갖고 있는 거거든요. 노 라고 한데 맞는 방안으로 갈 뿐이에요. 물론 그 끝은 전쟁이죠. 제한핵전 또는 제한핵전에 이은 통일대전의 가능성이 더 높아진 거예요. 그 명분이 축적된 거죠. 아, 그래서 이런 답변은 매우 신중해야 되는 거예 함부로 하면 안 되는 건데 음. 박근혜 정부가 계속 실수하고 있습니다. 한편 박근혜 정부에 대해서 좀 분석할 필요가 있는데 박근혜에게는 힘이 있다는 거 아까도 잠깐 얘기했습니다만 이런 말이 있어요. 한번 하면 거짓말이지만 두번 하면 알까리하고세번 하면 그 정말이 된다고 그 박정희 대통령이 뭐 새마을 사업이다 경제를 부흥시켰다 이렇게 자꾸 떠드니까 진짜 그런 줄 알거든요. 네, 어, 절대 아니거든요. 그 지금 보면은 그 초가집이 굉장히 과학적이고 친환경적이에요. 음. 온 나라에 그런 예, 건물들이 차 있으면 농촌에 보기도 좋고 사실 그 서구도 겉으로는 그런 전통 가옥이지만 아는 현대식. 그 시설로 이렇게 하거든요 그것이 좋은 거예요 음. 건강에도 좋고 관광에도 좋고 여러모로 좋은 건데 그거 다 시멘트 지붕으로 다 뜯어 고쳤어요 음. 그리고 비싼 농기계들 억지로 사게 했고 빚을 지게 했고 그 다음에 농산물은 저가로 그러니까 살지 못하는 노동자들이 도시로 모여서 실업자 대군 저임금 음. 노동자들을 양산하게 만드는 이게 박정희 경제거든요. 그런데 어. 네. 우리나라는 뭐냐면 역대 대통령이 항상 그전 대통령보다도 경제를 못해요. 그러니까 그전 대통령을 향수하게 되는 거야. 게다가 박정희는 죽었잖아요. 뭔가 신비감도 있어. 또 영남의 퍼족이거든요. 전국적으로 세금을 거두어서 영남에 퍼주는 거 아닙니까? 영남 지역이 기주의가 있어요. 그리고 그수구 세력이 있는 거고요. 거기다가 박정희도 죽고 유경수도 죽었잖아요 총격에 네. 아, 뭔가 그이 역사적이고 사건적이잖아요 음. 아, 게다가 싱글레이디야 자식도 없어 어. 네. 외국어도 잘해 어? 외모도 괜찮고 패션 감각도 있어 <웃음> 어. 그런 신비주의 이런 것들이 박근혜의 그 인기 지지도를 형성하고 있어요 음. 그런데. 아무리 귀퇴스럽게 보여도 귀퇴로서의 본질은 달라지지 않습니다. 이게 무슨 말이냐면 귀퇴스럽다는 라건 뭐냐면 귀한 자태라는 거예요. 한자가 다릅니다. 아, 네. 네, 굉장히 귀하게 보여도 귀퇴로서의 본질, 귀신 자식이죠. 귀신 자식으로서의 본질은 달라지지 않는다는 라 겁니다. 무슨 얘기냐면 귀신 자식이 아무리 예쁘장하게 분칠을 해도 귀신 자식이지 사람 자식은 아니라는 거예요. 음, 음. 박근혜 정권이 이거 저거 힘도 있고 인기도 있지만 가장 중요한 정권의 본질, 민족과 민중을 사랑하고 민족과 단합하고 외세를 배격하고 그렇죠? 음. 예. 그렇게 바르게 정치하지 않는 한, 그런 수완을 발휘하지 않는 한 박근혜 정권은 귀태 정권일 뿐이에요. 좋은 의미의 귀태 정권이 아니고 나쁜 의미의 귀태정권말 하는 겁니다. 음, 지금은 앞서도 얘기했는데 북이 김영상, 이명박 정권처럼 처단 대상이라고 공언하고 있지는 않지만 실명을 거론하면서 비판하고 있는 단계고요. 마지막 단계에서 검증 중이라고 봅니다. 박근혜 정권이 외세 공조와 사대 매국이 아니라 민족 공조로 나아간다면 희망이 있지만 그렇지 않고 지금처럼 외세의 앞잡이로 수국골통을 대변하며 반복대결정책을 표현한더 이상 여지가 없고 그렇게 해서 시간이 가다가 어느 한 순간에 제한핵전 또는 제한핵전에는 통일대전으로 꽝 터지게 되는 거죠. 늘 강조하는 거지만 은 민족공조를 하다가 죽으면 가령 김구장준하처럼 되더라도 민족의 가슴에 영생하지만 외세의 하수인으로 4대 매국 귀태짓을 하다가 박정희처럼 오른팔에게 총 맞고 영원히 귀태되는 이런 식으로 된다면 역사의 귀한 모습으로 빛나는 게 아니라 역사의 귀신자식으로 영원히 오명을 들쓰게 된다는 것을 그 운명의 갈림길에 있다는 것을 누구보다도 박근혜 대통령이 명심해야 될 때가 아닌가 생각합니다.
4: 네, 개성공단 17일에도 안 되면은 이거 풀려고 박근혜 대통령 방북해야 되는 그런 가능성도 있나요?
1: 예, 그런 음. 측면도 있죠. 실무적으로 풀리지 않으면 정치적으로 푸는 거죠. 북은 이런 거예요. 지금 중요한 그 판단을 내리기 전에 박근혜 정권 도대체 속내가 뭐냐. 박근혜 대통령에게 민족공제 일만의 가능성이 있느냐라는 걸 떠본 거죠. 그거 노 라고 대답한 거예요. 박근혜 대통령이. 예, 금강산 관광재개 이산가족 상봉을 거부함으로써 이산가족 상봉만 받았는데 사실상 그것은 두 가지로 제안했는데 하나만 받는다는 거그 자체가 거부거든요. 음. 그렇기 때문에 개성공단 문제도 잘안 풀리겠지만 그것이 실무적으로 풀리지 않으니 정치적으로 나서겠다는 라 것도 어려운 거죠. 물론 그 가능성은 있어요. 그러려면 북미, 북일 등 전반적인 정세가 바뀌는 때지요 음. 7.27 전에는 어려울 거라고 봅니다.
2: 음.
0: 네 방금 말씀하셨는데요. 박근혜 정권이 남북, 북남 관계에서든 그 남남 즉 남측 내 여야 관계에서든 긴장만 조성할 뿐이지 뭐 하나 똑똑히 해결한 게 사실 없습니다. 과연 이런 식으로 국정을 정상적으로 운영할 수 있을지. 가령 그 정보원 대선 개입 사건을 규탄하는 시국선언이 전국을 지금 휩쓸고 있는데요. 이런 경우에 진보평화통일세력은 무엇을 어떻게 해야 하겠습니까?
1: 국정을 정상적으로 운영할 수 없지요. 예, 그게 바로 지금 시국선언의 들뿔이 말해주는 거고요. 그러의미서진보평화 통일세력이 자신의 역할을 더 잘해야 하는데요. 네. 현재 지금 상황을 보면 진보 세력은 반미반전 평화운동에 주력하고 있고요. 북미고위급 회담이라든지 평화체제 수립이라든지 이것을 강조하는 운동을 7.27까지 지금 힘있게 밀어붙이고 있습니다. 전국을 순회하고 그 중요한 그 토론회라든지 그 행사를 지금 준비하고 있고요. 개혁 세력은 주로 정보원의 대선 개입 여론조작을 규탄하면서 진상규명과 책임자 처벌을 요구하고 있고요. 대통령 사과라든지 좀더 나아가서 일각에서는 정보원 해체 또 박근혜 정권 퇴진구호까지 나오고 있는데요. 어, 그런데 이런 반미반전운동과 반박근혜 반정부운동은 둘이 아니라는 거.
0: 네. 예.
1: 에, 다만 정보원 대선개입 여론조작 교탄 시국선언운동을 처음부터 진보세력이 주도했다면 음~ 또 수국 꼴통 언론들이 배우조정세력이니 뭐~ 종북소동이니 마녀사냥이니 이렇게 벌렸을 겁니다. 이 모든 짓거리들이 다 귀태들이 버리는 짓거리들인데 이런 거 정말 잘하거든요. 결론적으로 진보세력은 지금까지는 자연발생적으로 이루어진 반박근의 반정부운동이 에~ 앞으로는 더욱 힘 있게 정방향으로 나아갈 수 있도록 두 운동이 반미반전운동과 반박근의 반정부운동이 결합하는 것이 필요하다고 봅니다. 어, 그런 의미에서 진보세력은 727을 관통하며 반미반전평화운동을 더욱 거세게 벌이는 한편 반박근의 반정부운동에도 적극적으로 결합해서 단순히 정보원 대선개입 여론조작사건으로 책임자 몇명 처벌하는 정도가 아니라 정통성 없는 정권이 응당히 물러나고 새로 대선을 치를 수 있도록 뒷심을 실어줘야 할 것입니다. 네, 구체적으로 어, NLL 논쟁이나 귀태 논쟁이나 이렇게 물타기를 하는데 다그 귀태들의 그 귀태 그 짓거리들인데 네, 이런 여론 조작에 노란하지 않도록 사건의 본질을 강조해주고 이 기회의 정권의 정통성을 바로 세울 수 있도록 그 중요한 역할을 해야 될 거라고 봅니다. 앞마드로 네. 그 박근혜 정권이 귀한 자식 귀태인지. 귀신 자식 규태인지는 실천이 말해줄 겁니다. 박근혜 정권이 어떻게 하느냐에 따라서 역사에 빛날 수도 있고 역사에 오물로 기록될 수도 있다는 거 아까 말씀드렸는데요. 다시 한번 강조하고 싶습니다.
0: 아, 네 오늘 13회를 이렇게 진행을 했는데 정 실장님이 가시고 런던어가 사실 저번에 들어왔었잖아요. 그런데 아, 오늘 보니까 좀 뭔가 경쟁이 심화되는 것 같은 그런 느낌을 아니에요. 정 실장님 아니 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 지금 잘못 봤어요. <웃음>
1: 정 실장은 우리 멤버고 우리 런던어는 손님이에요. 아, 네. 런던은 지금 그 내내 한마디도 안한 마디도 안한 정도가 아니라
2: <웃음> 그 다른 세상에 가 있는 듯한
1: 표정을 우리가 다들 봤잖아요. 어, 멤버로서의 관심이 없어요. 정 실장을 밀어낸다든지 여기 자주 나오고 싶은 마음이 전혀 없는 사람이에요. <웃음>
4: 런던 생각하고요. 어, 있는 것 같아요.
1: <웃음> 좀 있으면 런던 한번 갈 텐데. 네. 예, 음. 아마 런던 갔다 오나서 런던 소감이나 한번 들을까. <웃음> 그래도 혹시나 하는 기대를 가지고 한번 물어봐줘요. 오늘 소감이 어땠는지.
0: 아, 네. 우리 런던은 오늘, 네, 녹음 어떠셨나요? 금수광산, 금광산. <웃음> 네, 그 반응 굉장히 네, 이슈가 됐다고, 네, 들었습니다. 피드백이 많이 있는 것 같습니다.
2: <웃음> 네, 좋았습니다.
1: <웃음> 너무 성의가 없잖아. 얘 예견한 얘기긴 하지만, 그래도 좀 부연해서 한번 얘기해봐요. 본인이 졸지 않았다는 걸한번 입증해봐.
4: 런던 얘기라도 해주세요.
1: <웃음> 그, 저기, 북이 금강산 그, 관광 재개자고 한 거, 남에서 거부했다는 얘기, 내가 몇번 얘기했는데, 어떻게 생각해요?
2: 네, 빨리 금강산 관광이 재개돼서, 소장님께서도 한번 가셨으면 좋겠어요.
0: <웃음> 네, 그렇게 되면 그때 꼭 저도 소장님을 따라서 <웃음> 한번 방문을 했으면 좋겠네요. 그김 차장님이 말하신 무슨 술이죠? 그게 들죽술불개미술
1: 내가 이름은 기억해두지. 네,
0: 저는 어, 꼭 한번 먹어보는 걸로
1: 가서. 아 진짜 소감이 없어요? <웃음> 편안하게 얘기해봐요. 아무 소감이 없다가 지금 생각하고
2: 있어. <웃음> 아, 대단한 친구야. 아, 금강산으로 시, 삼행시로 들어버시는 <웃음> 것도 좋을 것 같아요. 아니, 아까 사실, 그, 헐렁베이 선생을 보면, 네. 우리 집, 자꾸 응, 하신 강희남 의장님 생각이 많이 나거든요. 어. 예, 연로하신 분인데, 정말 정력적으로 전 세계를 누비면서, 예, 강희남 의장님도 돌아가시기 직전까지, 우리 중국 대륙을 누비면서 음 산고사 연구에 집중을 하셨는데 <웃음> 예.
0: 네, 할 아, 말을 네, 래서
2: 예, 강인아 문장님 생각이 많이 납니다.
1: 그 조선 상고사고요 강인아 문장님은 그미 대사관 옆 노상에서 단식 농성도 여러 번 하셨어요. 전국을 순회하는 투쟁도 하셨고. 아, 네. 어, 그래서 사실은 지나고 보니까 그런 투쟁 속에서 죽을 수도 있다라는 그런 각오와 결의로 하신 것 같아요 음. 어, 예, 나중에는 노무현 음, 대통령 자결 사건과 함께 이거 개혁세력만이 아니라 진보세력도 이 기회에 이명박 정권 어, 퇴진투쟁에 나서야 된다라는 그런 불씨가 되기 위해서 순절하셨거든요
0: 음. 어. 네.
1: 그 스스로의 목숨까지도 좌지우지하실만큼 차원이 다른 분이고, 예. 제가 그 해외 나와서 수많은 사람 만났는데 강인하 무장님의 느낌을 받은 유일한 사람이에요 홀랑베이 선생은. 음. 음. 아주 심각한 그 야, 분위기를 전해주는 이야기들인데, 예, 그 우리 역시. 네, 역시 네, 내공이. 네, 런던어의 내공이 심상치 않다는 거 다시 한번 느낍니다. 네, 우리 그 다른 사람들의 어떤 그 회유 압박에도 굴하지 않고 의미심장한 한마디를 남기는 아,
0: 역시 대단한. 네, 마지막에 감동적이었습니다. 음. 네, 오늘도 N L L이다. 귀태다 복잡한 전국, 북미, 북일, 북남 또는 남북 간의 복잡한 관계를 아, 명쾌히 해설해 주셨습니다. 결국 전쟁을 막고 통일로 나아가며 더 나은 세상을 만들기 위해선 무엇보다 주체 역량 진보와 평화 통일을 위한 주체 역량을 강화하는 것이 관건이라는 이치를 새삼 확인한 시간이었습니다. 네, 모두들 수고하셨고요. 오늘 13회 복금 네. 여기서 아쉽지만 마치도록 하겠습니다.
1: 네, 전혀 아쉽지 않고요. <웃음> 네, 수고했습니다. 네, 한창시가. 모두
0: 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.